0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące
1: Witaj Janusz Rutkiewicz Dzisiaj zajmę się pakietem oprogramowania pod wspólną nazwą GoodFill Pakiet ten przeznaczony jest do tego, iżby niewidoma osoba mogła korzystać w pełni z zapisu nutowego przeznaczonego dla osób widzących po przetworzeniu tegoż na braila. W skład tegoż pakietu wchodzi oprogramowanie do skanowania zapisu nutowego, a także nutowego wraz z tekstem, na przykład dla śpiewaków, e, lub samego zapisu nutowego. E, drugi program jest przeznaczony raczej dla osób słabowidzących lub widzących i ten służy do poprawiania pozyskanego materiału w procesie scanningu. Trzeci program to jest już przeznaczony dla osób niewidzących i akurat tą wersję, którą ja w tej chwili na dysku posiadam, wyposażono tylko w nakładkę tegoż, a jest to program do edycji zapisu dźwiękowego w postaci tymczasowego zbioru MIDI, gdzie można spokojnie poprzez użycie nakładki dołożonej do oprogramowania GoodPill korzystać w pełni ze skrótów klawiszowych i obrabiać materiał dźwiękowy w postaci nut. Przetwarzając jakieś niedoskonałości, błędy itd., itd. Kolejny program to jest już bazowy. Ten nosi nazwę wprost GutPeel, i on służy do tego, byśmy mogli przetworzyć to na zapis taki, jak będzie później wynikowym zapisem brailleowskim. Przetransportowujemy materiał rozpoznany na skanerze po poprawkach do programu GoodFeel i następnie przy użyciu następnego z programu dołączonego też do pakietu, który jest identyczny do tych, które używane są przy drukarkach brajlowskich dołączanych, zresztą producenci powinni to dostarczyć, żeby można było zaimportować E, materiał e, czarnodrukowy patch Word, Excel i tak dalej, i tak dalej. E, Tamto przetransplantować na Braila i wypuścić na drukarkę, żeby mieć wytłoczone to w postaci zapisu brailowskiego. E, ten tutaj e, program dołączony do tego szpakietu jest e, właśnie e, przygotowany do tego, iżby potrafił przetworzyć zapis nutowy na postać brajlowską. Do tegoż programu, żeby niewidomy mógł robić poprawki już na gotowym materiale rozpoznanym, potrzebny jest program, który jest obsługiwany poprzez właśnie dołożoną nakładkę do niego, czyli cakewalk. I wtedy materiał nutowy wyeksportowany do zapisu MIDI Możemy sobie spokojnie, nie widząc, obsłużyć, dlatego że wszystkie ścieżki zapisu nutowego będą nam dostępne. Skróty klawiszowe do wszystkiego działają. Jak to działa, postaram się przedstawić. No i teraz zaczynamy zabawę. Pierwsze, najistotniejsze z tego wszystkiego pakietu, to jest program pod nazwą Sharp Eye. Na polski tłumacząc byłoby to ostro oko. Tak to jakoś dziwnie nazwano, no ale tak się to nazywa. I teraz, co ten program może? On może właśnie rozpoznawać nam czarnodrukowy zapis ze skanera, przetwarzać na postać taką, którą w następstwie po odpowiednim przygotowaniu Możemy jako wynik finalny wysłać na drukarkę Braille'owską w postaci notacji muzycznej. No i przejdźmy teraz na pulpit. Jestem teraz Sharp I2. Stoję na tejże nazwie. Naciskam Enter. Enter. No i teraz jesteśmy już na otwartym oknie tegoż programu do skanowania. Jak teraz staniemy na tym okienku po otwarciu, to żaden skrót klawiszowy nie działa. Żaden. Dlatego, że stoimy na oknie takim, które jest przeznaczone do tego, iżby na nim robić poprawki. Tutaj się na tym oknie po starcie programu pojawi nam zapis nutowy w postaci obrazu. Ewentualnie zapis nutowy z tekstem. Żeby teraz można było używać skrótów klawiszowych, to musimy nacisnąć sobie kontrol i tabulator. Teraz po raz naciśniętym takim skrócie klawiszowym, jesteśmy na oknie, przeszliśmy do okna tam, gdzie będziemy mogli używać skrótów klawiszowych. No i teraz zajmiemy się menu tego programu. Żeby się dostać do menu, no to zaczniemy od przycisku Alt i dociśniemy literę F.
0: file
1: Pierwsze jest file menu i otwórz obraz. Dokładnie. Po co to jest? Ano jest to po to, że możemy sobie materiał nutowy e, zeskanować na dowolnym ocr Warunkiem jest tylko to, iżby był on skanowany w postaci czarno-białej, czarno-białej powtarzam, e, i do tego ustawiona rozdzielczość 300 dpi. Jeżeli ktoś nam by taki materiał chciał skanować, no to jeszcze musi wziąć poprawkę na to, iżby ustawić prawidłowo jasność. Automatyczna jest dobra, ale przy zapisie nutowym w czarnym druku, ponieważ zapisuje się na na pięciolinii to, no to odstępy między liniami, ich grubość, te, te linie, które są właśnie w pięciolinii, nazywamy belkami, i one są różnej, różnie, różnie, mogą być przedstawione na e, wydruku. E, nieraz są grubsze, nieraz cieńsze i tak dalej, i tak dalej. Przerwa między nimi powinna być na 20 pikseli. Jeżeli jest mniejsza albo jest większa, no to możemy mieć problem z prawidłowym rozpoznaniem różnego rodzaju parametrów. W związku z powyższym, ten, kto by nam skanował to na przykład, na przykład w liderze, bo można partyturę jakąś zeskanować w postaci czarno-białej, ale, ale, a, nie, a nie w postaci odcieni szarości, dlatego że później musimy to przetworzyć na taką, taką postać, iżby można było skorzystać z transpozycji tego do Braille'a lub też wprost do zapisu mili. W związku z powyższym trzeba będzie użyć tego programu żeby to zrobić a ten program innych barw nie rozpoznaje tylko zapisy czarno-białe zresztą w nutach do czego nam są potrzebne inne kolory do niczego dlatego dlatego, takie są zalecenia i ta pierwsza opcja file czyli jest file image żeby otworzyć czyli otworzyć obraz pozwala nam na to iżby otworzyć jakiś obraz zeskanowany przez kogoś, zapisany do formatu TIFF, TIFF, jeszcze raz powtórzę, TIFF, lub BMP, czyli bitmapy. Tylko te dwa formaty mogą być przetransponowane później tutaj, w tym rzecz programie, które i tak musimy tu w nim rozpoznać, dlatego, że on potrafi właśnie nuty nam pokazać, inne po prostu zrobią z tego sieczkę. No i tutaj możemy teraz otworzyć jakiś obraz. Czyli pierwsza pozycja to jest otwórz obraz. Druga pozycja, którą teraz usłyszeliśmy, służy do tego, iżby otworzyć nasz skaner. Nasz skaner i to się naciska literą Q. Jeżeli naciśniemy Alt F, do file wejdziemy i naciśniemy Q, no to otworzymy nasz skaner. Jakbyśmy tutaj teraz zrobili Q, no to jeżeli skanera nie mamy jeszcze przypisanego, to wejdziemy do tego, co za chwilę e, będę opowiadał, czyli do możliwości wyboru skanera, czyli źródła Twain. I tutaj, jeżeli mam już gotowy skaner, a w tej chwili tak zrobiłem, że mam swój chapek jeżeli bym nacisnął wchodząc Alt F i od razu Q, to od razu wchodzę do skanowania. Do skanowania, za chwilę o tym opowiem, co, co tam należy porobić teraz schodzimy w dół do tego momentu, gdzie będziemy mieli pozycję do wyboru skanera
0: SELECT source
1: i tu jest select twain czyli alt F i litera T prowadzi nas wprost do tego iżby wybrać sobie źródło, z którego będziemy korzystali, jaki, jaki skaner będziemy używać i raz wskazany już jest zapamiętany tu się, nie robi, tu się nie robi tak, że trzeba to zapisać żeby on to zapamiętał raz przypisany już będzie działał Czyli tu w tej pozycji robimy wybór skanera. Kolejna pozycja w dół. Save image. Czyli zapis obrazu. Po zeskanowaniu możemy tego nie rozpoznawać i zapisać. On tam nada swoje rozszerzenie.
0: Save image
1: znowu jest zapis obrazu następne jest otwarcie muzyki czyli po rozpoznaniu po rozpoznaniu możemy sobie muzyczkę zapisać i zapisać ją można właśnie z rozszerzeniem lime lim się pisze rozszerzenie takie i to jest do tego, iżby można było później robić poprawki przed wysłaniem tego do e, translacji przez Godwill e, na drukarkę. E, tam, tam osoba słabowidząca lub widząca będzie mogła jeszcze dokonywać poprawek na e, partyturze. E, czyli do tego to służy. Zajemnie. I to jest, pierwsze to jest otwórz muzykę, jeżeli mamy jakiś, jakiś zapis właśnie, to do, do otwierania. Save music, yes, stop, yes. E, tu jest pozycja zapisz muzykę i jeżeli wybierzemy to, save music, to doda rozszerzenie takie jak e, ten skaner ma czyli z rozszerzeniem I. E, I taką, takie rozszerzenie będziemy mieli. Save music, stop, stop. I teraz jest zapis muzyki jako. Czyli można wskazać, jak, jak tą muzykę chcemy zapisać. Z jakim rozszerzeniem. A rozszerzenia mamy Lime, rozszerzenie mamy NIV. NIV, tak się pisze. Oba formaty są możliwe do przetwarzania później w programie, który jest w pakiecie pod nazwą Lime właśnie. I tam można je obrabiać. następna sytuacja jest zapis wyniku rozpoznanego nutowego zapisu do formatu MIDI i pierwsza to jest zapis normalnie zapisujemy to się zapisze zapisz jako kolejna pozycja no i to jest znowu on i tak, i tak nada taką, takie rozszerzenie w każdym razie jest zapisz i zapisz jako i teraz jest zapisz i otwórz jeżeli to wybrałbym to wtedy od razu będę mógł to otworzyć we wskazanym programie w jakim jaki sobie z tym skanerem stowarzyszę do poprawiania Domyślnie w tej chwili jest wybrany Lime. No i, i tutaj ruszyłem strzałką jeszcze raz i mamy znowu wróciliśmy, czyli trzy pozycje są. Zamykamy to pod menu. I tu jest z kolei znowu kolejny format, o którym mówiłem, format NIF. I tak samo jest. Zapisz, zapisz jako i zapisz i otwórz czyli zapisuje tymczasowo i otwiera w programie, który który do tego stowarzyszymy no i po prostu tutaj tutaj dokonujemy zapisu jako NIF i, i otwiera się natychmiast edytor, w którym będziemy mogli to poprawiać i teraz jest kolejna pozycja muzyk XML czyli zapisać można tutaj to do pliku XML w Wordzie na przykład można to później otworzyć pierwsza pozycja jest zapisz zapisz jako i teraz ta pozycja, którą tutaj w tej chwili trafiłem to jest play no i co 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 to nam daje? Ano daje nam to to, że jak rozpoznamy materiał dźwiękowy, rozpoznamy materiał dźwiękowy, czyli zeskanowaliśmy sobie, zrobiliśmy polecenie alt i literę r do read, klapniemy na tym enter, bo to z automatu się nie uruchamia, no to zaczyna się proces rozpoznawania zapisu nutowego i tekstowego jednocześnie. Oczywiście tekstowy tutaj gadacz nam nie przeczyta, ale nutowy, zapis nutowy możemy natychmiast odsłuchać, wykorzystując skrót klawiszowy ALT-F i nacisnąć literę L. Jeżeli mamy syntezator MIDI sprzętowy w komputerze e, niewyciszony, e, poza tym w zapisie samym nie ma błędów e, po rozpoznaniu i siła głosu jest nie niższa niż 64 to powinniśmy taką partię móc odsłuchać i od razu będziemy wiedzieli czy mamy błędy czy nie do tego to służy no i teraz to by było praktycznie rzecz biorąc z tej pozycji tyle bo następna pozycja to jest exit czyli wyjście i znowu, jak będziemy szli dalej, to znowu jedziemy w kółeczko. Czyli to jest pierwsza zakładka pod menu File. Teraz przeszedłem z kursorkiem w prawo i jest następna zakładka do podglądu. I jest odwracanie w lewo o 90 stopni w prawo, w lewo o 90 stopni o 180 stopni można odwrócić obraz inwersja kasowanie miejsc no i powtarzamy czyli kasowanie i zaznaczanie i teraz jest następna zakładka przeszedłem już w prawo, bo to się będzie powtarzało teraz jesteśmy na pozycji, o której mówiłem, do rozpoznawania pierwsza to jest read no i tutaj tutaj służy nam to do rozpoznania zeskanowanego materiału nutowego z czarnego druku to tutaj tak jak powiedziałem stojąc na tym miejscu, gdzie można używać już skrótów klawiszowych po otwarciu programu, czyli Control Tabulator przypomnę I, i jeżeli już mamy materiał zeskanowany to jak naciśniemy skrót klawiszowy Alt F i dociśniemy literę R czy nawet Alt R można nacisnąć od razu też Alt R staniemy na pozycji Read i klapniemy Enter i zaczyna się proces rozpoznawania. Oczywiście pojawi nam się okienko. Okienko nam się pojawia natychmiast w czasie zatwierdzenia tegoż, które nas informuje, czy przyjacielu jesteś pewien, że chcesz rozpoznać obraz i porzucić ten, który jest w oryginale. Możemy to zrobić anuluj, i proces rozpoznawania i tak będzie trwał. Celem tego, iżby można było rozpoznawać to powtórnie. Lub też, co dla niewidomych jest bardziej wygodne, zatwierdzamy to OK. I tamten obraz zostaje usunięty, a tylko zostaje nam tekst wynikowy. Tekst wynikowy. Jeżeli teraz używamy Dosa w Jossie jeżeli zrobimy sobie Sposób oznajmiania na wszystko, czyli insert i s. Ustawimy tak, żebyśmy mieli wszystko, to wtedy będziemy mieli informację o tym, jaki procent został już rozpoznany. To jest pierwsza informacja, którą dostaniemy. I jeżeli pojawią się błędy, na przykład w rytmie... Na przykład w kluczach w kluczach, czyli basowy, wiolinowy i tak dalej, te klucze, które są w muzyce używane. E, następnie w czasie e, i e, oni tutaj nazywają to systemy, a chodzi o.. E, ja to nazwę tak potocznie ścieżkami, e, ścieżkami, belkami, jak to chce, niech to tak sobie nazwie to te te informacje dostaniemy od razu, jeżeli tam błędy były podczas rozpoznawania, to od od razu dostajemy informacje, które miejsca należy szukać i poprawiać. Po skończonym procesie skanowania możemy sobie przystąpić do odsłuchania. Jeżeli błędów nie było, załóżmy, bo może być tak, że proces skanowania przebiegł poprawnie, żadnych błędów tam nie znalazł. Jeżeli były, to może były tylko w zapisie nutowym, że tam gdzieś sfałszowana nutka trochę jest czy coś, to później będziemy mogli sobie poprawić już inaczej, ale nie są tak, tak znaczące one, żeby nie można było tego wynikowego efektu gdzieś zapisać już w postaci, no na przykład zbioru MIDI.
0: Batch proces.
1: Batch process batch process to jest przenoszenie przenoszenie tego pliku wynikowego no i to są te dwie opcje tylko, jeżeli chodzi o rozpoznawanie teraz idziemy do opcji czyli tutaj mamy edycja muzyki edycja muzyki i to już wszystko, nie będę tego opowiadał nawet tylko zademonstruję jakie tu są możliwości dlatego, że tutaj niewidomy z tego nie skorzysta po prostu, można tutaj pyknąć na coś no ale są różnego rodzaju symbole a to klucze, a to tak zwane belki, czyli te linie na których nuty są, albo pomiędzy którymi są i one mogą być źle źle tam skojarzone nierówne i tak dalej, i tak dalej i tutaj można wybierać różne rzeczy gdzie się zabarwiają na odpowiedni kolor osoba widząca łatwo sobie z tym poradzi bo jak coś jest nie tak to jest czerwony kolor a to przekręcony w lewo a to coś tam i tak dalej dalej. to wszystko służy do do właśnie edycji że jeżeli coś tam zaznaczymy możemy tu kopiować kopiowanie dalej też jakbym to rozszerzył i tak dalej to jest wszystko do poprawiania muzyki E, rekalkulacja tripletów, e, kasowanie ścieżek i tutaj można albo wszystkie, albo pojedyncze. E, później łączenie ścieżek. No i i wracamy z powrotem do tego, co już było. Następna zakładka, idziemy teraz z tej pozycji w prawo. Teraz idziemy na przeglądanie. Display. Zoom, czyli miejsce, jakie możemy oglądać. I tutaj możemy powiększyć to 50 razy, 100 razy. 10 razy, 50 razy, albo, albo taka domyślna. E, tutaj, jeżeli to, to na tym stoimy, to to służy nam do tego, żeby wstawiać symbole, które są uzywane, używane w muzyce, e, klucze, e, jakieś znaki, synkopy i tak dalej i tak dalej. Do tego to służy. Display Image, czyli obraz, obraz, obrazy możemy sobie tutaj też edytować. No, no i to jest to powtarzam. I tutaj teraz jesteśmy już w opcjach. W jaki sposób ma być rozpoznawana muzyka i opcje rozpoznawania tekstu. Dlatego też powiedziałem na początku, że ten program rozpoznaje zapis nutowy, ale także zapis nutowy w tekście jeżeli jest pięciolinia i jest tekst do tego, na przykład kolędy jakieś tam partytury wokalistów też potrafi to rozpoznać, tutaj możemy poustawiać różnego rodzaju parametry jak się ma to zachowywać e, jaki język będziemy używali no, nie używa to języka polskiego, jeżeli język polski ma być używany, a będziemy to później tłumaczyli na Braila no to będziemy musieli używać kod łaski będziemy musieli używać kod łaski żeby uzyskać polskie litery czyli tu są tylko te dwie opcje do rozpoznawania i teraz jest pomoc Mamy opcje, opcje MIDI, jak ma to być zapisywane, e, jakie opcje te, tego zapisu NIF mają być, jakie opcje do zapisu music- XML w XML, e, co potrzebujemy, to musimy się nad tym zastanowić i tam pozaznaczać odpowiednie pola wyboru, bo to normalne pola wyboru się pojawią. pozaznaczamy to i wtedy uzyskamy tam odpowiednie warunki jakie sobie założyliśmy zapis okna no i jesteśmy w tym początkowym miejscu i czyli to już jesteśmy poopowiadałem o Tymże programie. To, co tutaj niewidomego interesuje, to powiedziałem. Eee, pierwsze, odpalamy program. Na pulpicie ikona lub z menu start eee, odszukujemy w podmenu Goodfield eee, taki program, który się nazywa SharpEye. Odpalamy to. Po odpaleniu okna przechodzimy Ctrl tabulator na okno, gdzie będziemy mogli używać skrótów klawiszowych dlatego, że to jest program dwuokienkowy a jak potrzeba to i więcej można zrobić no i na tym oknie, który po otwarciu się pojawia to jest właśnie tu wyświetlany nam wynik skanowania w postaci obrazu natomiast musimy się przedostać na okno główne programu, gdzie mamy dostęp do skrótów klawiszowych i wtedy niewidomego interesuje tyle Alt F wejście do menu plik jeżeli potrzebujemy wybrać po raz pierwszy skaner litera T klapniemy Enter wybieramy nasze źródło skanera wszystko dostępne, wszystko gada wybieramy źródło skanera jakiego używamy z reguły jest tak, że można użyć tego sterownika Twain, gdyż będzie opowiadany patrz, plustek hapek i tak dalej po prostu da się to obsłużyć ustawiamy tam nasz skanerek jeżeli potrzebujemy skanować już mając już ten skaner i potrzebujemy skanować, to po naciśnięciu kombinacji Alt F naciskamy literę Q i natychmiast wchodzimy już bez potrzeby naciskania Entera do skanuj. Skaner jest wybrany, i teraz musimy tylko zdecydować, że potrzebujemy rozdzielczość czarno-bia- czarno-biały obraz. Czarno-biały obraz ma być, rozdzielczość 300 dpi. Ustawiamy sobie zgodnie z zaleceniami, tutaj przedłożonymi przez producentów, że w takiej jakości powinniśmy to. E, skanować, e, naciskamy, następnie w wielu przypadkach skrót klawiszowy Alt-S e, działa i pozwoli nam uruchomić proces skanowania. Po zeskanowaniu, po zeskanowaniu, na, nadal jesteśmy na oknie, gdzie były dostępne skróty klawiszowe, a tam, e, gdzie po wystartowaniu e, kursor nam stanął, pojawi się właśnie zeskanowany obraz tego, co było na szybie. No i teraz potrzebujemy rozpoznać. Alt R naciskamy. Tutaj musimy potwierdzić Enterem i zaczyna się proces skanowania dokumentu już przez sam program w celu rozpoznania go. Rozpoznaję go i możemy sprawdzić sobie E, procent postępu w przypadku Josa e, przełączając się na oznajmianie wszystko i wtedy będziemy słyszeli ile procent rozpoznał, jaki to jest procent, ile, ile mamy błędów, czyli w ilu pozycjach. E, maksymalnie cztery są. E, cztery takie możliwości są, gdzie błędy mogą się pojawić, czyli w rytmie w ro- rozpiętości ścieżek, że nie są równe, e, w kluczach, no i to już zresztą wcześniej mówiłem o tym i po rozpoznaniu, jak mamy już wynik gotowy zdarzyło się tak nam, że wynikowy efekt jest taki iż nie usłyszeliśmy nic o błędach no to możemy się zapoznać teraz z wynikiem tej naszej pracy naciskając skrót klawiszowy Alt F naciskając literę L i jeżeli mamy syntezator w komputerze do odtwarzania dźwięku MIDI nie wyciszony do zera, tylko jest podniesiony odpowiednio. W głośnikach powinniśmy usłyszeć wynik naszej pracy. Oczywiście, jeżeli by to były zapisy partytury z organ i tak dalej, nie liczmy na to, że takie coś usłyszymy. Usłyszymy po prostu normalne, syntetyczne piano. Ale słychać będzie. Za chwilę będzie Demonstracja dwóch materiałów. Pierwszy dotyczył będzie zeskanowanego, króciutkiego materiału nutowego z jakiejś tam dziecięcej książeczki. A drugi pozyskany ze strony internetowej, tylko rozpoznany fragment tego. Za chwilę to usłyszycie. Pierwszy fragment, odsłuchany przed chwilą, pochodził wprost ze skanera, rozpoznany i odtworzony za pomocą skrótu klawiszowego Alt F i litera L. Teraz drugi fragment, rozpoznany z obrazu, w postaci PDF, przetworzone to zostało na format TIFF w innym ocerze, tylko tyle, żeby obraz czarno-biały uzyskać. I właśnie format TIFF lub BMP następnie rozpoznany, a efekt za chwilę. Teraz kolejny program, czyli Lime, wchodzący w skład tego pakietu. I tak jak już wcześniej powiedziałem, jest to program skierowany raczej dla osób słabowidzących lub zupełnie widzących, dlatego że to służy wprost do edycji zeskanowanego materiału w poprzednim programie. Więc teraz przejdę sobie na to okno, które już otworzyłem wcześniej, żeby nie było zbyt zbyt dużego gadania. I stoję już... stoję na programie w tej chwili. No i pierwsza to jest pozycja File, czyli zbiór. Pierwszy jest nowy. Otwórz. Import z NIF, to co mówiłem wcześniej, że można tam zapisać w postaci NIF i później, żeby to tutaj można było edytować, to trzeba najpierw to zaimportować, bo samo kliknięcie w zbiór z takim rozszerzeniem nic to nie daje, po prostu on musi to przetransponować na format zjadliwy dla tego oprogramowania i wtedy będzie można go poprawiać. Import MIDI, jeżeli coś zapisaliśmy w postaci MIDI, dokładnie to samo, musimy to najpierw zaimportować, Dopiero będziemy mogli to poprawiać.
0: Zapisz,
1: Zapisz jako. Eksportuj NIF. Eksportuj MIDI. E, remove tutaj ustawiamy drukarkę, jeżeli mamy brailowską dałoby się to od razu stąd wydrukować w brajlu. tutaj jest już wprost jak to pyknę to bym drukować mógł i tutaj jest otwarcie wprost z tego programu jeżeli jesteśmy w tym oprogramowaniu, dokonywaliśmy edycji materiału, poprawiając to. Tutaj naciśniemy, żeby się otworzył program Goodfeel gdzie wprost nam przełoży to na alfabet brajlowski i w zapisie brajlowskim później będzie można to wysłać na, do druku. No i open line i exit. E, tutaj jest notacja.
0: Noc,
1: następna notacja, czyli można po ścieżkach chodzić. E, z- zaznaczanie jakiejś partii, czyli strony ścieżki, czyli belki. I można tutaj to usunąć. E, previous. I. T- Następnie jest przeglądanie stron, już po stronach chodzimy. Pierwsza strona z notacją, następna strona. I po stronach tu można chodzić sobie i edytować to. Następnie wszystkie parametry dotyczące z ustawieniem e, głosu. E, dynamika, siła i tak, skala i tak dalej, i tak dalej. Następne menu. Tutaj już wprost wprowadzamy różnego rodzaju symbole muzyczne, notacje, tempo, rytm i tak dalej. To samo dotyczy wstawiania różnego rodzaju symboli muzycznych.
0: Tutaj dotyczy to
1: wprowadzania parametrów dotyczących klawiatury Tutaj dotyczy to wprowadzania symboli różnego rodzaju w tym miejscu, tak jak i w Wordzie, jak tu się wejdzie, wstyknie się. Można wybrać symbol klucza wiolinowego, klucza basowego, tenorowego i tak dalej i tak dalej i tutaj jest jakie punkty możemy wstawiać tutaj jest czcionki, jakie mają być zastosowane w tekstach i tutaj jest tradycyjne okno takie jak to w edytorach muzycznych jest czyli okno, co ma być widoczne czy ikona z aranżacjami czyli możliwości wyboru z paska narzędziowego instrumentów no i, i, i i zamknięcie tego i to jest tyle jeżeli chodzi o to oprogramowanie to by było tyle co do tego oprogramowania LIME na tym ten program zamkniemy kolejny program najistotniejszy tutaj dla nas do tego, żeby można było przetło- przełożyć to na brajlowski tekst cały ten materiał nutowy i tekstowy to jest właśnie Goodwill. i od tegoż programu cały pakiet nosi nazwę jesteśmy teraz w programie Goodwill. No i pierwsze jest file. Pierwsze jest otwórz. Jeżeli bym teraz coś chciał otworzyć, no to mogę wybrać sobie z dostępnych formatów, wskazać mu i na przykład mogę tu otworzyć zapis MIDI, mogę otworzyć jakiś zapis już przetworzony w Lime lub w keycloaku i w tym programie mógłbym to otworzyć. E, no i wtedy jest już to praktycznie rzecz biorąc prawie, że przygotowane do wysłania e, na e, drukarkę brajlowską. E, edycja e, moich ustawień drukarki brajlowskiej, jeśli bym taką posiadał tu jest możliwość wybrania drukarek dosyć dużo tego jest nawet, nawet taka maszyna, maszyna która może służyć jako maszyna brajlowska pen, też tam widnieje w spisie czyli że nawet takie coś można do, tego, do komputera podpiąć i na tym materiał nutowy wydrukować i tu jest ostatnia pozycja autoryzacja jeżeli byśmy mieli e, kod licencyjny, e, to tutaj e, po wpisaniu serii, serii tego e, oprogramowania e, następnie wpiszemy kod licencyjny, zautoryzujemy i mamy program legalny już e, do działania. Przechodzimy na drugą zakładkę i tylko to będzie druga. E, pierwsza to jest e, opcję transkrypcji. I tutaj można powybierać Różne parametry dotyczące przełożenia na braila e, Tekstu czarnodrukowego, e, pozyskanego z, ze skanowania nu, zapisu nutowego i tekstowego jednocześnie na przykład. E, no, nie ma niestety w tym oprogramowaniu języka polskiego. E, jest e, angielski, e, włoski i francuski. Pozostałe języki, żeby można było wydrukować w nich, to trzeba wybrać w opcjach ustawień, tu w tym miejscu, takie parametry, bo tam trzeba szereg rzeczy pozaznaczać, które by nam odpowiadały, czyli tutaj tutaj to w opcjach translacji sobie wybieram i to jest jedno. Druga pozycja to jest automatyczna translacja, jeżeli wszystko mi pasuje i nic tu nie chcę zmieniać, to robię automatyczną translację i po prostu tylko poustawiam raz raz i wtedy już nic tu nie będę zmieniał. Jeżeli błędów nie było, wybrałem wszystko wcześniej tak jak potrzebuję, wybrałem, że że będę używał kodu ASCII wtedy, kiedy w tekstach nad nutami by mi się pojawiały polskie diakrytyki, to będą tutaj w programie przetłumaczone z kodu łaski na polskie znaki i tak dalej, i tak dalej eee, no to tutaj to, to sobie poustawiam i, eee, i więcej już nic robić tu nie będę eee, i mamy znowu eee, to samo co było w pozycji file, czyli znowu jest ustawienie, ustawienie drukarki brajlowskiej.
0: Eee,
1: opcje dla Lime no i tu jest jeszcze jedna opcja, która jest dotycząca rozmiaru stron, jak na stronie ma się to zachowywać, jakie marginesy i dalej, i dalej. I to jest, jeżeli chodzi o to, o ten program, wszystko, co tutaj można poustawiać. I dalej już jest help, bardzo bogaty, to od razu mówię, że jeżeli ktoś by się chciał za to oprogramowanie wziąć, a zna jako tako język angielski, to naprawdę jest z czego tutaj czytać. Po angielsku jest tutaj tekstów bardzo dużo. Bardzo dokładnie ten program jest opisany i te poprzednie prezentowane także. Szereg przykładów i tak dalej, i tak dalej. I to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to oprogramowanie. No i tradycyjne Tradycyjny jest tutaj jeszcze program dodany Daxbar. Za chwilę do niego wejdziemy. I ostatni składnik tego programu to jest właśnie Daxbar. Przechodzimy teraz na to okno. Już tam program otwarty. I tutaj są normalne rzeczy do ustawiania do translacji e, jakiegokolwiek dokumentu. Jaki by on nie był, to może być i zwykły tekst też. E, działa, to jest, działa to tak, jak są Win Braille, e, przy zakupowanych drukarkach brailowskich, na przykład Tigerach i tak dalej, i tak dalej. E, działa dokładnie to, tak samo. E, no z tym tylko, że tutaj to potrafi przy, e, współpracować z Goodwillem i e, od razu bez potrzeby ustawiania czegokolwiek tutaj, przetransponować nam ten materiał tam obrobiony na zapis brajlowski wysłać do drukarki już no i tu są opcje takie na przykład nowy otwórz możemy wskazać jakiś dokument tekstowy obojętnie jaki i otworzyć sobie i następnie zamknąć ten dokument, zapisać ten dokument zapisz jako tra- translacja, czyli jeżeli gdzieś wchodzimy tam pod menu jest z, z szeregu, z szeregu edytorów tekstu, bo tam z Worda z Word Perfecta jeszcze, ponieważ jest to stary program w związku z powyższym jeszcze pod Windows 3.1 nawet chodzący był Gdzie używano Word Perfecta jeszcze i tak dalej, czyli z tych edytorów można to pobierać teksty i tutaj za pomocą odpowiedniego sformatowania tekstu już później wysłać na drukarkę i dostać tekst brajlowski. Drukuj, wybór drukarki i zamknij. I teraz jest wszystko dotyczące edycji. Tam można zaznaczyć, skopiować i tak dalej, i tak dalej. Dokument. Znowu jest wybór drukarki, gdzie możemy wskazać drukarkę brajlowską sobie ją poustawiać. Eee, tu jest y, rodzaj drukowania, jak to tam poustawiać, by należało wszystko z drukarką związane.
0: Default. Internationalization, dot, dot, dot,
1: I tu jest y, do ustawień międzynarodowych, jeżeli na przykład jesteśmy w Polsce, no to tam trzeba te kody ASCII powybierać odpowiednie, żeby to nam e, polskie znaki drukowały.
0: Funt, dot, dot, dot,
1: no i tu mamy edytory wymienione jakie są formatowanie braila na przykład mamy jak jak on ma tam wyglądać na wydruku no i i ostatnia jest pozycja help i na dobrą sprawę tak wygląda cały pakiet poza jednym cakewalkiem mogę powiedzieć tyle Zeskanować nuty się daje, to raz, e, obrobić je się daje, jeżeli mamy cakewalka, czyli jeżeli chodzi o zapis y, nutowy, e, poprawić, e, nawet z tekstami. Następnie można to e, wydrukować sobie w postaci zapisu brajlowskiego na papierze poprzez drukarkę.
0: Tyflo Podcast.
1: Najnowsza wersja Goodwill którą w tej chwili posiadam na dysku, to jest wersja 3.1. Program Lime, do tego dołożony, jako składnik pakietu, to jest wersja 9.0, opatrzony liter- literką B, czyli beta. E, no i program skanujący taki jak był, czyli Sharp A2. No i zapowiada się, że ma być SmartCore e, używany też do tego, ale na dzień dzisiejszy e, Sharp A2 jest po prostu lepiej przystosowany dla osób niedowidzących i niewidomych, dlatego że e, poza tym, że ma skróty klawiszowe przydatne do e, operacji skanowania, dla osób słabowidzących pozwala uzyskać powiększenie obrazu i mogą ewentualnie te osoby e, samodzielnie dokonać poprawek na skanowanym materiale przed wysłaniem tegoż do programu LIME, gdzie następuje dalsza edycja obrabianego materiału. Teraz wróćmy do programu LIME, dlatego, że to jest istotne. W tym programie po zeskanowaniu materiału dokonujemy obróbki do takiej postaci, żeby to później można było przesłać do z celem przetłumaczenia tego na nabrajla. Co musimy zrobić? Zrobić musimy tylko tyle, że powstawiać, jeżeli by się okazało, że są błędy, powstawiać prawidłowo w odpowiednie miejsca symbole odpowiadające za na przykład klucze używane w zapisie nutowym. Przede wszystkim na początku każdej partii musimy wpisać nazwy instrumentów, jeżeli nie przerabiamy tego w zapisie midi gdyż może być tak, że nie będzie tych nazw i wtedy Goodfew podczas tłumaczenia tego na Braille'a nie będzie wiedział jak to nazwać i mogą wynikać nam niespodzianki, czyli błędy i wynik wynik końcowy będzie marny. Jeżeli ktoś używa edytora MIDI, patch Cakewalk, Sonar, akurat wersja GoodPill proponuje właśnie Sonar z numerkiem 8.1 to możemy to od razu z programu skanującego wysłać do tegoż programu jako zapis tymczasowy do foldera tymczasowego i otworzyć to w tamtym edytorze no i dokonywać edycji już samodzielnie. Nie będzie potrzebna nam wtedy żadna pomoc osoby widzącej, dlatego że wszystko będziemy słyszeć z klawiatury. E, jeżeli jest taka możliwość komputerowej, bądź to podłączonej zewnętrznej jakiegoś keyboarda, syntezatora, możemy e, poprawiać zapis nutowy. E, nowość, czego w wersji omawianej wcześniej nie było, to jest to, że cały ten pakiet będzie będzie można używać także samo na Macintoszu. Jest tam instrukcja, jak należy to skonfigurować, żeby poprawnie było to później nam przez system interpretowane, jeżeli chodzi o zapisy tekstowe. Czy będziemy mogli uzyskać tekst i zapis nutowy? W tej wersji, którą w tej chwili mam na dysku, Jest taka możliwość, ale nie będzie to wynik taki, jak można byłoby spotkać w magazynie muzycznym, gdzie mamy podział na plik tekstowy, czyli w zasadzie fragment tekstu opatrzony, załóżmy, cyferką 1 i pod tym odnośnik z cyfrą 1 zapis nutowy. Tutaj będziemy mieli tak, jak mają, osoby, jak, jak mają osoby widzące na partyturze, czyli e, linia tekstu, jeżeli jakiś zapis nutowy odpowiada sylabom nawet, to też to tak będzie zrobione. Z tym tylko, że właśnie w tym programie LIME musimy to precyzyjnie wszystko poustawiać, e, używając do tego tabulatora, no i po prostu tu niewidomy, niewidomy, żeby to przygotował, sam sobie nie poradzi. W związku z powyższym, żeby można było w pełni skorzystać z takiego przetworzenia materiału, to musimy skorzystać z pomocy osoby widzącej lub słabo widząca osoba jest w stanie to zrobić samodzielnie, ale niewidomy, nie da rady. Dalej, w wersji omawianej wcześniej... Niestety po przesłaniu wyniku do programu Lime, tego starszego, gdzie mówiłem, że to jest najwyższa wersja systemu operacyjnego, to było Windows 2000, po wysłaniu tego do programu Lime, jeżeli otworzyliśmy taki materiał, zaimportowaliśmy to z pliku z rozszerzeniem NIF, no to niestety przy podłączonym brajlowskim monitorze nie było widać nic. On był pusty. W tej wersji, którą w tej chwili mam, czyli mam wersję beta programu Lime 9.1, cała partia pojawia mi się na monitorze brajlowskim. Czyli zapis nutowy, który mi się tu pojawił, obejrzeć mogę. Edytować nie bardzo. Edytować nie bardzo z prostego powodu. Nie mamy pokazane, gdzie jest ustawiony znacznik. Z reguły to jest tak, że jak wysłałem dokument do programu Lime, zapisując go z formatem NIF, później go zaimportowałem tam, no to na początku ścieżki stoi mi kursor, miga mi cały cały znak nuty jakiejś w zależności od tego, jaka to tam jest, albo znak oktawy, albo i dalej. Migający znak jest po pokazaniu, czy to jest lewa ręka, czy prawa, bo taki symbol się pojawił. Natomiast w przetworzonym materiale właśnie jest to, o czym mówię, że nie ma nazwy instrumentu. Jeżeli to jest zapis na orkiestrę, to tutaj musimy niestety ręcznie wszystko powprowadzać, precyzyjnie nazwę instrumentu, iżby Goodwill później wiedział, jak opatrzeć to w brajlu, że piano to piano, obój to obój i tak dalej, i tak dalej. Czy można między sobą wymieniać się takimi plikami? Jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby niewidzące, no to jak one korzystają z zapisu nutowego? Albo czytają to w brajlu i uczą się nut na pamięć, bo inaczej się nie da, albo też odsłuchują. Czyli, że jeżeli taki materiał e, zeskanowany, obrobiony odpowiednio e, wydrukujemy w brajlu, to możemy drugiej osobie gotowy materiał brajlowski przesłać pocztą lub też wysłać jako plik MIDI. Nie ma, nie ma tutaj problemu, dlatego że jest tutaj opcja eksportowania do zbioru MIDI i jeżeli to obrobimy i zapiszemy cały ta, całą taką partię, no to po prostu osoba, która z tego pliku będzie chciała skorzystać, odpali to sobie, nawet nie używając już podpiętego syntezatora, ważne, żeby był jakiś odtwarzacz, który to potrafi odtwor- odtworzyć i ze stosownym materiałem się zapozna. Jeżeli plik będzie przygotowany poprawnie, to będziemy mieli nawet odsłuch poszczególnych instrumentów w tym zbiorze MIDI. No i jeżeli osoba, która wysłać by miała materiał taki już przetworzony jako wynik brajlowski, chciałaby kogoś obdarować przygotowanym materiałem, iżby druga osoba mogła to wydrukować, no to ta druga osoba raczej powinna posiadać Goodfield u siebie i wtedy po zapisaniu z nazwą jakąś tam taki pliczek można wysłać ta osoba to wklei tam gdzie trzyma zawsze dokumenty z Goodfila otworzy, wydrukuje i ma materiał brajlowski program jest cały czas w rozwoju cały czas w rozwoju. Zapowiada się, tak jak powiedziałem, że w perspektywie będzie można rozdzielać tekst jako jeden taki zbiorek i później dopiero pod tym do tego tekstu nuty, ale to jest perspektywa jeszcze prawdopodobnie jakaś, nie nie podano kiedy. No tak jak mówiłem, do Macintosza już to jest, w związku z powyższym użytkownicy Maców E, powinni być zadowoleni, że coś takiego mają e, a jeżeli ten program się pozwala używać na Macintoszu to na, na 100 e, Sonar także, także na Macu chodzi. W związku z powyższym kto posiada Sonara i Goodwilla, może spokojnie tworzyć mu- muzykę na Macintoszu. Nie musi używać PC'ta. E, no i to w zasadzie podsumowanie tego co było wcześniej.